0: Startrampe Erfolg. Wo ist mein Zünder? Der Podcast mit Thomas Kapp. Prägnant und provokativ. Herzlich willkommen allseits. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge von Startrampe Erfolg. Wo ist mein Zünder? Heute sprechen wir darüber, wie wir Risiken erkennen und vermeiden können. Wie immer beginnen wir mit einer Geschichte. Ein Tourist möchte seinen Urlaub in den Tropen im Dschungel verbringen. Er erkundigt sich bei der Reiseagentur nach der möglichen Begegnung mit gefährlichen Tieren. Die Beratung ergibt für mögliche Gebiete folgende Sachlage. Im ersten Gebiet besteht eine Wahrscheinlichkeit von 20% einer giftigen Schlange zu begegnen und von dieser gebissen zu werden. Im zweiten Gebiet weiß man nicht, ob die Wahrscheinlichkeit einer giftigen Schlange zu begegnen 2 oder 95 Prozent beträgt. Und im dritten Gebiet ist überhaupt nicht bekannt, ob die Gefahr von einer Schlange, einem Krokodil, einer Spinne oder einem Skorpion oder von allen zusammen droht Oder ob MWL überhaupt keine Gefahr droht, weil es keine gefährlichen Tiere gibt. Was bedeutet das nun für unsere Erfolg? Heute widmen wir uns der Frage, wie kann ich Risiken steuern? Risikosteuerung ist elementar für unseren Erfolg, denn sonst werden wir von unseren Risiken gesteuert. Risikosteuerung ist nur möglich, wenn ich Handlungsautonomie habe. Ich stelle diese Beobachtung bei der Behandlung der Risikosteuerung voraus, weil wir im Leben meist über viel mehr Handlungsautonomie verfügen, als uns das bewusst ist. Ja, Manchmal ist es angenehm, sich in eine Passivrolle zu flüchten. Dann sagt man, da kann ich nichts machen. Das hat mein Chef so gesagt und so weiter. Aber so werden wir wenig Erfolg haben. Werden wir uns also unserer Handlungsautonomie bewusst und gehen dann gesteuert Risiken ein. Der richtige gesteuerte Umgang mit Risiken ist dreigeteilt. Erstens Risiken erkennen. Zweitens Risiken bewerten. Und drittens Risiken lenken durch Vermeiden, Minimieren oder Abwägen. Kommen wir zum ersten Punkt, Risiken erkennen. Beim Erkennen von Risiken gibt es zwei Risikobereiche zu unterscheiden. Im ersten Bereich können Risiken und ihr möglicher Verlauf identifiziert werden. Im Wege einer umfassenden Antizipation ist es möglich, auch sehr unwahrscheinlich Risiken gedanklich vorab durchzuspielen, also expect the unexpected. Wo Erfahrungen vorhanden sind, werden diese Erfahrungen oft Hinweise auf bestehende, bekannte Risiken geben. Hier ist eine gute Recherche und die Einholung von Erfahrungswissen von Spezialisten das verlässlichste Vorgehen. Es gibt allerdings auch einen zweiten Bereich, in welchem Risiken überhaupt nicht vorhersehbar sind. Anders als bei der klassischen Risikoentscheidung bei welcher die Eintrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses bekannt ist, liegt ein Zustand der Unsicherheit vor, wenn keine Eintrittswahrscheinlichkeit verfügbar ist. Und diese Situation der Unsicherheit lässt sich sogar noch weiter steigern. Wir befinden uns dann im Zustand der Unwissenheit. Man kennt nicht einmal die möglicherweise eintretenden Ergebnisse. In der Eingangsgeschichte befindet sich der Tourist, im ersten Gebiet in einer klassischen Risikosituation, im zweiten Gebiet in einer Unsicherheitssituation und im dritten Gebiet in einer Unwissenheitssituation. Der zweite Punkt. Risiken bewerten. Sind Risiken identifiziert, müssen sie bewertet werden. Denn nicht alle Risiken sind für uns wirklich relevant. Deshalb ist der erste Schritt die Ausklammerung von nicht relevanten Risiken. Und die Fokussierung auf relevante Risiken. Dies ist ein Grundsatz, der sich in der Wirtschaftspraxis, zum Beispiel in der Compliance von Unternehmen bewährt hat. Kein einziges Unternehmen hält alle anwendbaren Vorschriften und Gesetze wie Datenschutz, Arbeitsschutz, Baurecht, Umweltschutz, Steuerrecht, Arbeitszeitordnung und so weiter und so weiter zu jeder Zeit zu 100% ein. Das geht gar nicht. Das ist auch nicht schlimm weil es nur darum geht, relevante Risiken auszuschalten. Mit lapidaren Risiken sollte man sich also nicht allzu lange aufhalten. Eliminieren Sie also Lappalien aus Ihrem Leben. Ist diese Hürde genommen, das Risiko von relevanter Bedeutung, ist das Risikopotenzial zu bewerten. Vielfach dargestellt wie folgt. Potenzielle Schadenshöhe multipliziert mit der Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos. In gleicher Weise ist auch das Ertragspotenzial, also der potenzielle Ertrag, der bei Eingehen des Risikos gegebenenfalls winkt, zu ermitteln. So dann sind Risiko und Ertragspotenzial gegenüberzustellen, was allerdings noch keine Entscheidung vorwegnimmt, sondern lediglich eine Rechengröße darstellt. Eine Entscheidung ist erst nach einer Abwägung zwischen Risiko und Ertrag möglich. Das klingt theoretisch recht einfach ist es aber in der Praxis meist nicht, weil wir das Risiko bzw. Ertragspotenzial meist nicht mathematisch berechnen können, sondern häufig mit Schätzungen arbeiten müssen. Die Praxis hilft sich sicher häufig mit den möglichen Szenarien des künftigen Verlaufs, also Best-Case- und Worst-Case-Szenarien. Damit kann man in nicht wenigen Fällen das Risikopotenzial in seiner Breite erfassen. Nicht selten machen Manager sich und oft auch anderen, immer wieder etwas vor, indem sie, abhängig von ihrer ganz persönlichen Perspektive, Risiko- bzw. Ertragspotenziale bewusst herunter- oder hochrechnen. Nicht selten steht dann ein Ergebnis inoffiziell bereits fest und wird nachträglich, Anführungszeichen mathematisch sauber, Anführungszeichen errechnet und gerechtfertigt. Man sollte sich dieser subjektiven Komponenten bewusst sein um nicht der angeblich objektiven Strahlkraft von Zahlen zu erliegen. Der dritte Punkt, Risiken lenken. Haben wir Risiken erkannt und bewertet, kommen wir zu ihrer Steuerung im engeren Sinne der Lenkung. Diese besteht aus einmal der Vermeidung von Risiken, dann der Minimierung von Risiken und zu guter Letzt der Abwägung von Risiken und potenziellem Ertrag. Eine sinnvolle Lenkung ist vorwiegend im Bereich identifizierbarer Risiken möglich. Im Bereich der Unsicherheit ist noch eine gewisse Lenkung möglich, im Bereich der Unwissenheit gar nicht. Hier befindet man sich in einer Situation, in welcher man das Bestehen eines Risikos trotz größter Anstrengung im Rahmen der Antizipation gar nicht erkennen kann. Dann ist eine Risikosteuerung nur möglich durch spontanes Reaktionsvermögen, Kreativität, Flexibilität und manchmal auch eine gute Intuition. Betrachten wir die drei Aspekte der Risikolenkung etwas näher. Erstens, Risiken vermeiden, womöglich. Wenn ich ein Risiko vollständig vermeiden kann, sollte ich das tun. Wenn mir Mountainbiking zu gefährlich ist, sollte ich lieber spazieren gehen. Wenn ich eine Nussallergie habe und beim Verzehr von Nüssen lebensbedrohliche asthmatische Anfälle bekomme, dann sollte ich einfach auf Nüsse und gegebenenfalls sogar auf Restaurantbesuche verzichten. Im obigen Dschungelbeispiel sollte ich im Fall von Unsicherheit, also 0% oder 95% Risiko einer Begegnung mit einer giftigen Schlange, gegebenenfalls ganz auf die Tour verzichten. Zweitens, Risiken minimieren, womöglich. Wir haben gesehen, dass eine völlige Vermeidung von Risiken in der Breite, solange wir leben, nicht möglich ist. Wenn wir ein Risiko nicht vollständig vermeiden können, sollten wir zumindest versuchen, es zu minimieren. Eine Möglichkeit sind Vorsichtsmaßnahmen. Wenn ich auf das Mountainbike nicht ganz verzichten möchte, kann ich wenigstens Helm, Knie- und Ellenbogenprotektoren anziehen, um mein Verletzungsrisiko zu reduzieren. Für eine Bergtour kann ich mir einen Bergführer nehmen, beim Autofahrer kann ich einen Sicherheitscode anlegen. Das sind zwar keine Garantien, aber jedenfalls eine Reduktion der existierenden Eintrittswahrscheinlichkeit des erkannten Risikos. Und drittens Risiken abwägen. Wenn wir Risiken nicht vermeiden oder minimieren können, kommen wir zum letzten Schritt der Lenkung von Risiken der Abwägung. Das Risikopotenzial ist gegenüber dem Ertragspotenzial abzuwägen. Wie im Einzelfall dann abzuwägen und zu entscheiden ist, kann nicht generell gesagt werden. Grundsätzlich sollte zwischen Risikopotenzial und Ertragspotenzial jedoch ein angemessenes Verhältnis bestehen. Aber was ist angemessen? Bevor es zu dieser Abwägung kommt, können drei Situationen relativ schnell vorweg abgehandelt werden. Wenn ein hoher Schaden droht und eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit besteht, sollte man im Regelfall das Risiko meiden. Umgekehrt sollte man nicht lange grübeln, wenn nur ein geringer Schaden droht und eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit besteht. Und auch wenn bei einem geringen Schaden eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit besteht, ist eine allzu große Prüfung nicht angezeigt. Denn wenn ich beim Roulette 20 Euro auf Zero setze, ist meine Gewinnchance 1 zu 37, aber schlimmstenfalls sind eben nur 20 Euro weg. In diesen drei Fällen spielt also der mögliche Verlust keine entscheidende Rolle bei der Abwicklung. Die größte Beachtung sollte daher dem Fall gewidmet bewerten, dass einem hohen Schaden eine eher geringe Eintrittswahrscheinlichkeit gegenübersteht. Hier wird die Abwägung mit dem potenziellen Ertrag von entscheidender Bedeutung. Niemand würde sich, abstrakt betrachtet, ohne Grund einer Todesgefahr aussetzen, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist. Genau das tun wir jedoch alle beim Fliegen oder Autofahren. Und zwar deshalb, weil der Transport mit Flugzeug und Auto Jedenfalls nach Einschätzung sehr vieler Menschen einen großen Ertrag generiert, welcher die, wenn auch geringe Eintrittswahrscheinlichkeit überkompensiert. Das gleiche gilt für das Karussellfahren auf dem Rummelplatz, bei Reisen in Ländern mit Infektionsgefährdung, beim Fallschirmspringen, beim Betrieb von Kernkraftwerken und so weiter. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir dazu neigen, subjektiv ein verzerrtes Verhältnis zu Risiken zu haben. Ein kleines Beispiel mag dies illustrieren. Jeder Lottospieler ist nach Bekanntgabe der Lottozahlen enttäuscht, wenn er nicht gewonnen hat. Dabei hat er eine Gewinnchance für sechs Richtige von rund 1 zu 15 Millionen. Wenn aber die Chance, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, bei ca. 1 zu 10.000 liegt, denkt jeder, dass für ihn selbst kein reales Sterbensrisiko besteht. Das Risiko, im Verkehr zu sterben, ist also viel, viel größer als die Chance, im Lotto sechs Richtige zu erzielen. Auch wir verhalten uns in unserem täglichen Leben vielfach, allerdings meist unbewusst, wie der Lottospieler. Das ist in Ordnung. Aber wir sollten es wenigstens bewusst tun. Wer diesen Schritt unbewusst geht, wird vom Leben immer wieder unangenehm überrascht. Für heute sind wir damit fast am Ende. Wie immer gibt es für Sie noch zwei Impulse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Zitat und eine Frage zum Nachdenken. Zitat stammt heute von dem Schriftsteller Paulo Coelho. Everything in life has its price. Zitat Ende. Und die persönliche Frage für sie lautet, wie steuern Sie Ihre Lebensrisiken? Das war's für heute. Wir sprechen uns am nächsten Mittwoch um 7 Uhr. Dann sprechen wir über ein mächtiges Werkzeug für den Erfolg. Die Selbstverantwortung. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen. Ihr Thomas Kapp.